0: de marketing do InfoManda.
1: Aqui é arroba Guilherme, underline e a minha expectativa para esse episódio é entender se eu consigo fazer um framework melhor para os meus estudos.
2: Aqui arroba Denner Lippert. a minha expectativa para esse podcast é que, como foi para mim, um livro mudou minha vida, e com esse podcast, talvez o livro que a gente vai te vai mudar a tua vida.
0: Aqui é arroba João Vitor, e a minha expectativa com esse podcast é descobrir novos livros para ler, porque eu tô com pouco livro na fila. Caralho, maluco, leio é demais.
2: Para pra caralho na fila, todo mundo tem, cara. É. Sou colecionador de livro. Tá lendo demais ou tá tendo pouca referência? <risos>
1: No episódio do Roy Hunters de hoje, você vai ver principais métodos de estudo para aprender sobre marketing. Quais as formas utilizadas para um melhor aprendizado? E em resultado, os hosts apresentarão livros de alta performance que podem mudar a sua visão sobre marketing digital. Escute agora no Roy Hunters!
2: Como a gente aprende, porque livro não necessariamente é o melhor caminho, mas é um bom caminho, todos concordam. E aí a gente dá as dicas específicas aí dos principais livros. Pode ser? Pode ser. Isso ah, já é. é o podcast, já
1: estamos falando. Tá, já falando, é. né? Beleza. Eu ia. Eu, ia, eu queria começar justamente por isso, porque eu sinto que tu,
2: por exemplo, que largou a faculdade. Nós três largamos aqui, né? Puta, tudo tá É,
1: todo mundo. Todo... Tu, não, tu largou, João? Larguei.
0: Se for preso, vai todo mundo pra sala comum.
2: <risos> pois
1: é, que merda. Mas, tipo assim, o que, o que eu ia falar é tipo. Tipo, eu sinto que eu eu tenho o um meu problema, que o meu problema é disciplina. Eu acho que até é outra pauta, talvez, é uma pauta muito eu pessoal, que a mas... A parte mas...
2: da pauta de estudar tem muita isso. É, com
1: a eu, eu ia falar isso, que tipo assim, eu... Um, um dos motivos de eu ter começado a faculdade, e depois a gente pode entrar no porquê que eu larguei rapidinho, mas eu, a gente começou, né, eu coloquei a faculdade pela minha idade, e era meio tipo... Eu você acho
2: que não, não necessariamente é a parte, porque tem a ver, é um jeito de estudar.
1: Não, tudo bem, eu ia, eu vou chegar nisso, né? Que o motivo de eu ter começado a faculdade foram dois principais. Era, tipo, muito jovem, então se tem que se fuder, se fode agora. E o segundo era, tipo, cara, tu não é disciplinado, é tem notavelmente. Também, né? É, tem o network também, verdade, mas a gente tá falando da pauta de estudo. Então, já que tu não é disciplinado, vai numa faculdade, porque no mínimo tu é obrigado a estar tá lá X horas, X dias e tal, e, e tu vai, não tem muito como correr. Eu quase tá aceitar ligado? a derrota, né? Tipo, aceitar a derrota. Uh, e assim, isso pra mim foi muito bom. Porque eu não falhava na faculdade como tu consegue, como tu falha recorrentemente, ou pelo menos eu falho recorrentemente, em manter uma rotina de estudos perfeita, assim. Tipo, mano, tinha aula, eu tinha aqui na aula, senão eu ia faltar três vezes, eu ia rodar e eu ia perder meu dinheiro. Então, não tem desculpa, tá ligado? Então, essa é uma vantagem da faculdade, eu aprendi coisas lá que eu usei, mas... Tem muito, muita coisa que não valeu tanta pena, né? E por isso que a gente acabou saindo. Mas... mas Você
0: não acha que é similar essa lógica com a tipo, academia? Ah, beleza, eu vou pagar a academia porque aí eu tenho um compromisso que se eu não for, vou perder meu dinheiro e falo, tipo, foda-se. Não, mas aí é o cara, personal.
1: personal. Aí é o personal. O personal esse, é melhor.
0: Eu
2: falei isso porque ele não treina também. Eu falei, cara, um contrata um personal porque tu vai ir treinar. É. Porque daí tu tem o cara, a pessoa. Porque se tu contrata a academia é que nem comprar o livro. Tu não vai ler. Exato. Agora, contratar o personal, tu vai treinar.
1: Não, é tipo assim, o personal... Então, mas né, a, é a escola faculdade... é mais parecida
0: com o personal... A faculdade é mais parecida na visão de vocês com o personal do que com a academia?
2: Absolutamente.
0: Absolutamente, porque tu tem, tu tem que ir, tá ligado?
1: porque É, tipo, se tu não for, tu roda. E tu perde o teu dinheiro, e aí é, é foda Tipo, na academia... E
2: tu tem a pressão social, tem o professor, é. tem os alunos Tu tem todo esse aspecto do, do coletivo Ah, é meio mesmo. que o compromisso
0: que você tem com outras pessoas Ali, né? Não é só Também. você com você mesmo Tem outras pessoas, cara Putz, um tra projeto em grupo na turma Se você não for, você tá fudendo a galera né?
1: É, Essas tipo porras. isso E eu, eu não sentido. sei o quanto, eu não sei quantificar Sinceramente, nunca pesquisei, mas tipo assim Eu acho que tem muita gente que sofre com esse aspecto De uh, automotivação, tá ligado? Tipo, o Denner, eu vejo lá, o FIP, essas porra, né? Tipo, ele faz academia há um milhão de anos, ele estuda hum, recorrentemente. FIP, eu falei é FIP, né? A FIP. O, é
0: o, <risos> o PIF, porra. Eu esqueci de Ele demorou ali O Denner tá sofrendo com o peso do carro É Aqui eu tô subiu. pensando
1: que o Denner é o físico, parece mais importante do que o resto pra ele. Tô brincando. <risos> mas é, tipo assim, ele. Talvez
2: seja, mas PIF sou a
1: melhor. <risos> <risos> é, mas, tipo, isso é claro, é. Tipo, ele consegue se motivar, tá ligado? Só, só por, sei lá, foda-se. Tipo, ele consegue... Eu não sei, até isso é um, é um ponto, talvez, que vale a pena, mas tipo... Por que que tu faz academia? Tu gosta ou é porque foda-se tem que fazer? Tipo, eu lembro que um exemplo bem idiota, mas, mas que cabe nesse ponto de disciplina e motivação, é tipo assim, tu, eu lembro que uma vez eu perguntei pra ti, muito tempo atrás, era guri. Eu falei assim, dois anos atrás, <risos> não tô Eu falei assim, cara, por que, como é que tu consegue comer co qualquer coisa? Tipo, tu não se importa, ele come qualquer coisa, não tem nada que o Denner não coma, até onde eu sei. E pra mim, eu era meio fresco e tal, não gostava de algumas coisas, eu ficava, porra o negócio é ruim, eu não como. E dele ele falou assim, mano, eu não penso, eu só como e foda-se. Aí uhum. eu fiquei, caralho, isso é impossível pra mim, tá ligado? Eu entendo que é pelo motivo de fazer uma dieta e blá, 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 mas, tipo... Se não, se não é bom, porque eu não, não é, faço, tá não ligado? É, não é tão
2: dramático, assim, por exemplo, eu não como batata doce, porque me repuna mesmo. Eu sou menos sensível. Às vezes, tu tem um aspecto biológico que tu é muito sensível é, a essa Você tipo tem contexto. Não, cara. pode ser. Tô... Às vezes, o cara parece que o cara tem a força da mente muito louca, eu como qualquer cocô, não é assim. Tá <risos> parece isso, às vezes, é, pra mim. Mas é, a, a comida não é ruim, tá ligado? Eu como comida fria, esse tipo de coisa. Tem cara uh -huh. que vai nesse nível de indiferença com o aspecto. Mas mas eu tento controlar pra ter, ser menos sensível. Mas eu vejo que tu tem que armar um environment propenso pro progresso, tá ligado? Aquilo é do escritório. O ambiente tem que ser propenso pro progresso. Uhum. Tipo assim, ó, eu comecei a treinar com personal faz uns dois meses e o cara só podia treinar às sete. Então era o primeiro horário dele, eu treinava às seis. E aí começou meio quebrar a quebrar minha rotina, comecei a viajar muito e eu não consegui, em resumo da ópera, a gente mudou de escritório pro, pra outra cidade. Resumo da ópera, qual era o meu, uh, ambiente do progresso antes da pauta do estudo? Eu estudava sempre de manhã, porque eu sou dislexo e eu tenho leitura. Então eu sempre que tentava ler era uma dificuldade. Aí eu comecei a engatar na leitura lendo de manhã. Então era a primeira coisa que eu fazia, acordava 5, 6 horas, ia pro escritório e lia e treinava meio-dia. Aí agora me quebrou isso Eu tive uma dificuldade Eu tive que mudar de novo e retomar Mas o que eu quero dizer Se é algo que tu procrastina muito É difícil pra ti Tu tem que criar um ambiente Que tu consiga fazer Sem pensar muito Senão tu vai procrastinar Então eu treino e leio hoje De manhã Porque eu não vou procrastinar E eu não tenho muita escolha então, meu, se tu acordar cedo e for ler, tu não vai deixar de ler, porque tu tem poucos estímulos, tem ninguém acordado, tem nada acontecendo, então foda Você gosta de pegar meio dia pra ler, já vai ser mais embaçado, porque tu vai ter uma reunião que vai se estender, tu vai ter outra que vai se adiantar. Tu e tá e outra
0: vantagem ir. de fazer de manhã é que você tá com mais energia disponível, né? Energia mental disponível pra fazer as é, coisas. Eu, eu tentava antes, né? Algumas coisas, tipo, não só estudar, mas se treinar e tal, fazer à noite, porque eu não gostava disso de manhã eu vi, cara o número de vezes que eu falhava era muito maior. Simplesmente porque, cara, você tá cansado. Você não quer, você, tipo, você não tem condição física e mental de fazer nada porque você já gastou sua energia o dia inteiro.
2: É bem isso, isso é... Cara, é literalmente, assim é como se pra mim é como se tivesse uma barrinha com 100% de manhã e ela vai reduzindo à noite. Se eu treinar, deixar pra treinar de noite, eu não vou treinar, velho. Vou procrastinar, é garantido. Então eu vejo que o primeiro lance é tu criar um ambiente que te ajude a não procrastinar.
0: Porque senão vai dar merda. Eu acho que tem uma outra coisa que eu pego que eu sinto que faz muita diferença é primeiro você desenvolver o hábito de estudar, ou de leitura seja lá o que for, pra depois você querer especificar ele pra algo que você deveria estar estudando. Então, exemplo. Cara, putz, não gosto de ler não tenho hábito de ler. Não faz muito sentido você querer começar lendo uns livros puta, técnico e difícil, por mais que eles sejam os livros que você deveria estar lendo pro seu trabalho, pra sua carreira, pra seja lá o que for. Cara, simplesmente começa a ler. Vai ler o quê? Foda-se, pode ser História em Quadrinho, pode ser Felipe Neto, pode ser Crepúsculo. Tipo, pega algo legal que você vai gostar de ler aquilo. Porque você ainda não gosta de ler, você gosta de ler aquilo. Depois de um tempo lendo o que você gosta, o próprio Naval fala isso, né? Primeiro você lê o que você gosta, pra depois você gostar de ler. Você fala, cara, lê legal, lê bom, agora você consegue ir lendo coisas que talvez não sejam tão prazerosas assim pra você, porque o ato de ler se tornou algo prazeroso. Tipo, a recompensa tá não em ler coisas específicas, a recompensa do hábito está em ler. E aí você consegue ler muito mais. Eu tenho um problema
2: com isso. Eu nunca consegui gostar até hoje, velho. Eu não gosto eu, de ler. Eu penso que eu não vou conseguir gostar
1: de ler, indiferente do que eu leia.
2: É, diferente do que eu leia, eu gosto do prêmio. Então o prêmio de, da, do, que, do que a leitura me dá é o que me motiva a ler. Ontem cara. eu tava falando com a minha psicóloga sobre isso, tá ligado? Eu falei, tipo... Mas é que tá, ó. Tem livros, velho, que é muito chato, velho. Tipo, a Ação Humana lá do Mises. Eu fiz um curso online sobre Ação Humana. Eu não li o livro era muito chato. Um e, né, 900 páginas. páginas, né? Então, às não, vezes, eu não, sou, eu não sou tão apegado ao formato. Eu sou apegado ao hábito de desenvolver o teu intelecto. Só que não somente, exclusivamente, por esse caminho. Uh, tem coisas que tu só vai encontrar em livros. Só o livro uh, vai te dar o insight. Outra coisa. Uh, os outros formatos de mídia, eles, hoje em dia, é muito fácil. Eu tô ouvindo um podcast, tu ouve no trânsito, tu ouve no treino, tu ouve no banho. Uh, vídeo, curso... Então, tu ter o hábito de leitura é legal, mas não necessariamente tudo tu vai aprender via leitura. Hoje a gente tem mil formatos que a gente tem que usar ao nosso favor, a gente não precisa ficar também sendo tão... Não sei qual é o termo, que sabe? Cheio, o cara é. ficar apega... chita é, tipo, chita. Não, tem que só ler, ler o negócio. É, só, só que eu acho que, agora, não que não tem dá uma pra o... aqui,
0: cara, e aí eu queria a opinião de vocês. Você já viram aquela pirâmide de, ah, você guarda tanto quanto você lê, não sei o que leitura é o piorzinho lá em cima? Então, eu tava estudando sobre aquilo, né? Tava
1: tá lendo sobre aquilo, mas eu, eu esqueci assim, o conceito.
0: Do mundo. E aí eu fui ver, o próprio autor do estudo original falou que aquele negócio era tipo, cara, na época que eu escrevi fazia sentido, só que eu nunca testei de verdade. E o estudo sobre inteligência, educação e aprendizado evoluiu muito desde então. Então ele mesmo falou que, cara, não serve pra porra nenhuma. E quando eu olho, eu vejo que, assim, majoritariamente as pessoas que possuem o hábito de estudar se desenvolver com sucesso, elas estão em dois extremos. Ou é a galera, tipo, pura prática, ou é a galera que lê pra caralho. Então, assim, eu tenho um pouco de dúvida do quanto que esses outros meios, eles são realmente bons. Saca? Tipo assim, cara, eles têm seu valor, eles têm seu mérito, é melhor do que nada, mas eu fico assim, putz, cara, tudo me indica que vale a pena o esforço pra desenvolver leitura como uma forma relevante de como eu estudo. Eu não tenho dúvida, sabe? Qual que é o lance da leitura também, ou do livro?
2: É que o livro... Por exemplo, eu publiquei meu livro ano passado. Uh, o livro é o material do autor onde tá o masterpiece do cara. Tipo assim, quando tu vai publicar um livro, ele tem que ser o teu melhor conteúdo. Porque não é que nem um blog que eu posso publicar qualquer bosta. O livro, velho, tu vai pensar um milhão de vezes, vai passar pelo crivo, tem que ser uma editora, e ela vai pensar, vai pensar... E se tu leva a livros que sobreviveram ao tempo ainda, que estão sendo lidos há muito tempo, quer dizer, que estão gerando valor, tu tem um grande filtro de, meu, provavelmente esse livro é bom. Só que se tu... Ah, então isso é um ponto muito positivo em relação ao livro. Só qual que é o lance? Se tu usar esse mesmo conceito na hora de escolher o outro conteúdo, tipo assim, cara, ação humana vai ser um livro muito difícil de ler. Vou ver um curso sobre ação humana. É o mesmo conteúdo, teoricamente, no um novo formato.
0: É tipo, você pega o livro pra filtrar o conteúdo, e aí você procura diferentes formas de consumir aquele mesmo conteúdo. Sei lá, você tem o um é Never exactly. Split Difference do Chris Voss, né, que é o, em português é negocie como sua independência e disso, você fala, cara, mas eu não consigo ler. Mas tem a Masterclass dele lá no Masterclass, com a produção legal, com o tema legal, que em tese é o mesmo conteúdo, pelo menos os principais conceitos. Pô, em vez de ler o livro, eu vou assistir a Masterclass do cara e pegar. Seria tipo isso?
2: Isso, outra coisa, ó eu boto muita fé na nossa metodologia de ensino, a gente provoca que o cara consuma diferentes formatos do mesmo conteúdo, então no nosso próprio curso lá Cientista, por exemplo, na, numa aula X, a gente tem formato documentário, formato aula e formato podcast, e formato texto, porque eu quero que algum tipo desses formatos, dependendo da forma ou do momento, a gente saca, então tipo assim, ah vou aprender tráfego lá, Facebook Ads, Uh, tu vai ler a central de ajuda, tu vai chegar numa conclusão, num nível de compreensão que vai ser diferente do tipo de analogia e formato que o Sobral consegue ensinar e do que vai ser aprender na prática. Tá? Aliás, que for se fuçar. Qual que é o que tu deve fazer mais? Nenhum nem outro. Tu tem que fazer ambos, num certo nível, talvez, né? Daí tu pode dimensionar.
1: É, tipo, tu vai ter gente que nem o João, que eu vejo que lê muito, lê muito mais do que a média, e tu vai ter gente que nem, sei lá, eu, que acabo consumindo mais conteúdo em vídeo, por exemplo. Tá ligado? Uh, ou o audiobook, né? Esse é, tipo de conteúdo. É o
2: lance, ó? Acho que o João vai concordar bastante com essa aqui. Tu tem que te forçar a ler, velho. Porque ler não é sexy. Esse é o drama. Não, é... mas eu
1: não, disse que o, eu não disse que o cara vai só ler ou eu que vou só ver vídeos. Mas que tu vai consumir
2: mais uh, em diferentes formatos. Não, né? mas eu digo que tu tem tendência a consumir nos formatos de... Mais fáceis. não, audiovisuais. Porque eles são muito
0: estímulo entendeu? E sabe qual que é um outro cuidado que eu tento tomar, cara, e que lê me ajuda muito? Por exemplo, cara, eu gosto muito de podcast e eu gosto de vídeo também, tá? Mas quando eu quero estudar a sério, eu sempre volto pra livro, porque livro é uma coisa que eu não consigo fazer nada em paralelo. E eu vejo que muitas vezes quando a galera tá estudando outras coisas, é extremamente comum que ele esteja, por exemplo, ah, putz, tô fazendo um curso, tô ouvindo podcast e fazendo alguma outra coisa. E isso reduz muito Absorção. Eu diria que assim, mais até do que o formato, cara, eu tenho outro motivo pelo qual eu acho que todo mundo deveria ler muito. É, e tem a ver com trabalho agora, não tem a ver com estudo, mas quando você estiver estudando a sério, você deveria focar em estudar. Você deveria retirar o máximo de distrações possíveis. Então, beleza, você quer ver um vídeo, você quer um audiolivro, ok. Senta e só faz aquilo. No máximo, quando você estiver ouvindo um audiolivro, pega um caderninho e vai anotando o que foi importante. Não vai, tipo, ah, vou colocar o audiolivro enquanto eu lavo louças. Cara, eu já eu testei muito sobre isso, conversei com muita gente todo mundo falou, cara, você absorve menos. Você aprende menos daquilo ali. É melhor, de novo, é melhor do que nada. Pô, você vai lavar a louça, você vai correr, colocar um podcast, alguma coisa ali pra você ouvir e aproveitar, é legal. Mas na hora que você fala, não, agora eu vou estudar, você deveria focar 100% em estudar e fazer bem feito. O foco faz muita diferença. E pra mim, pelo menos, livro é o que... Melhor funciona, porque a única coisa... Eu não consigo ler e fazer outra coisa, cara. Ou eu tô lendo, ou eu estou fazendo outra coisa. Cara.
2: falou, las curioso, eu nunca pensei em ouvir um podcast sem fazer outra coisa. Ouvir um, um audiobook sem, ouvir, sem fazer outra coisa.
1: É, tem um negócio... Tem um
2: conceito atrelado que é tipo, eu preciso estar fazendo outra coisa pra ouvir um audiolivro.
1: Não, não é que é um conceito atrelado, mas é o que todo mundo faz e a vantagem que a galera vende, né? O audiolivro tem a vantagem de você estar ouvindo e dirigindo, ouvindo e fazendo não sei o quê. E do
0: ponto de vista de você estar estudando e consumindo conteúdo e aprendendo, é uma vantagem né... Agora, do ponto de vista de maximizar absorção e aprendizado, é desvantagem. Ah, mas eu só tô lavando a louça. Cara, você não tá com 100% de atenção, você não tá 100% presente. Vira e mexe, você não vai, você é vai, vai aquela... falar, porra, passou eu... alguma coisa ali que você não prestou atenção. É.
1: Um, um o antigo, um antigo franqueado nosso, o, o, tu vai lembrar, o Tomé, que agora tá focado no mercado livre, né? Ele foi fazer um conteúdo pra, pra gente lá numa das unidades e ele falou... Eu não lembro agora o nome técnico, mas ele, ele, o conceito era exatamente isso que o João tá falando. De que existe uma forma de estudo, que é tu pegar, por exemplo, um audiobook ou algum áudio, ouvi-lo mais rápido e focar em anotar. Então tu fica, tipo, mano, com aquilo ali na, no, no ouvido ali e fica anotando todos os teus insights, tá ligado? Mas tu está fazendo aquilo ali durante, sei lá, 20 minutos e hiperfoco tá ligado? Porque daí tu consegue fazer mais rápido do que ler, às vezes, talvez, ou... Pela... É que mais rápido do que ler depende de como a pessoa lê, né? Porque esse cara, o cara pode ler muito mais rápido do que ouve, né? Mas uh, é uma forma de estudo é diferente também. legal
2: Tem um lance aí do livro que é uma grande vantagem, que é no teu ritmo. Se tu for ouvir é. qualquer coisa, a audiovisual, é no ritmo do cara. Então, tipo, não, eu ah, quero voltar, quero olhar pra essa palavra um pouco, essa figura.
1: É, quero, então, tipo, quero puxar o
0: significado. Tem uma coisa foda você... de ouvir, que às vezes eu não gosto da voz de quem tá narrando, cara. É,
1: é eu nunca passei por isso, mas eu já passei por eu não
0: gostar do é. jeito que a pessoa fala, né? Não da voz, mas do jeito que a pessoa fala, isso também é foda. Isso tá, isso bom. E aí, eu queria falar que a outra vantagem do livro, cara, pra mim é, eu tenho visto que uma das melhores formas de comunicação dentro da empresa é escrever escrever bem... Pode crer. E usar isso como forma de comunicação... Cara, te ajuda pra caralho, assim. Foi um puto step up no G4... Quando a gente começou a cobrar que as pessoas escrevessem mais... É, porque você consegue cristalizar melhor as ideias e você quando escreve alguma coisa que tá na sua cabeça e lê aquilo você consegue ver os gaps né, de raciocínio que estavam naquilo que você estava pensando porque sua mente inconscientemente preenche vários gaps de raciocínio que na hora que você leva para o papel você vê caralho, tem um monte de falha aqui para ajustar e escrever bem vem de ler muito, ler muito ajuda pra caramba a escrever bem, é muito difícil você pegar alguém que escreve muito bem que não é muito, cara. Muito difícil. Porque você tem que ter as referências, como são as palavras. Né? Você precisa saber, cara... Você não adivinha como que paralelepípedo é escrito. Por mais que você fale... Não, você tem que ter... Tem que ver a palavra. Então, ler ajuda a escrever bem. E escrever bem é uma das melhores formas de você melhorar a comunicação na empresa, cara. As pessoas escreverem mais. É uma das coisas que eu tenho defendido muito, estudado muito... E visto que, cara, praticamente todas as grandes empresas... De sucesso, elas estão indo nesse movimento das pessoas escreverem. É mais uma defesa que eu tenho pra desenvolver o hábito de ler. Precisa ler livro técnico? Não. Mas é ler. Ler é importante. Fora
1: que isso ajuda ajuda muito na documentação, tá ligado? Tipo, aquilo que a gente tava falando lá no, no nosso grupo, sobre a gente tá com, querendo mapear melhor os processos, mapear melhor as coisas que a gente faz. É uma falha nesse aspecto que o João tá falando. Tipo, se o cara tivesse escrito como que ele faz um plano de mídia sei lá, ou, ou com, qual é o conceito, alguma coisa
2: assim, ele tivesse
1: documentado isso ajudaria se também. Se
2: tivesse o hábito de leitura facilitaria a consulta, o hábito da consulta também. Total, né? total. Também é uma falha. É. E tem um outro jeito de aprender que eu acho que vale destacar, que pra mim é um dos melhores também, é trocar ideia com quem sabe. Pergunta, quando tu quer aprender algo, pergunta quem pode te ajudar a aprender aquele algo. Isso faz muita diferença, né, porque a, a, o ser humano é um bicho social, se tu tem a, a chance de trocar ideia com quem pode te ajudar... E eu conheço grandes empresários aí que não leem. E a sua principal forma de sacar os negócios é trocando ideia, velho.
1: É, ultimamente, eu, conforme eu fui conhecendo mais gente, eu, eu consegui fazer isso também. Tipo, problemas que eu tive ao longo do processo, bem técnicos, tipo aquele problema de atribuição do analytics que a gente tava falando, eu fui atrás de gente que eu sei o que Mastermind, já, já sofreu por isso, tá
2: o ligado? Mastermind, o mais de Conselho, o Advisory Board.
1: E aí, mas aí a gente tem a, a ideia inicial desse, desse episódio, que era trazer alguns livros e insights pra galera
2: Eu acho que fazer, a maior né? parte desse podcast, de fato, é essa, que é... Como estudar. Como né? e por a importância dos formatos. E aí a gente pode dar uma pincelada aí em algumas dicas de alguns uh, conteúdos desse gênero que fizeram sentido pra nós, né?
0: Quer começar, João? Tem dois livros, né? A gente tava conversando antes que eu acho que são bons. Um deles é a arte de pensar claramente. A gente até brincou que ele é um livro pra quem não gosta de ler no sentido de... Ele é fácil ler de ler. Um livro pra começar. Né? Você não precisa ler ele linearmente. Ele é um livro que fala sobre viéses cognitivos ele dá vários exemplos de vieses que as pessoas caem no dia a dia é fácil de ler, ele traz exemplos é legal, tem umas coisas chatas, umas coisas zoas mas no geral é um livro muito bom e o que, que eu gosto desse livro né? além dele ser realmente fácil de ler porque você não tem que ler linearmente, ler tudo você pode olhar o índice e falar cara, gostei do nome desse viés deixa eu estudar ele você consegue não só aprender os vieses nos quais você cai, como também aprender a usar esse viés a seu favor. Então tem vários vieses ali que você fala: "Caralho, eu posso usar isso aqui nas minhas campanhas, na minha estratégia". Tem um viés lá, tipo, que ele explica que incerteza e probabilidade, né? As pessoas, elas não gostam de incertezas. Então você consegue escrever as coisas para fingir que tá dando certeza para ela, né? Então assim, se você fala: "Cara, você tem 50% de chance de ganhar ou perder", Colocar aquilo ali versus olha, vamos te ajudar, cara. 50% de chance de dar sucesso é tanto faz, vamos um jogar a moeda pro alto. Só que as pessoas entendem como melhor, né? Você tem exemplo de aversão à perda. Então, se você falar, ah, vou te, se você não fizer isso, você vai perder putz, as pessoas doem mais e é um argumento mais forte. Então isso é legal. Então você consegue tanto ver quando você está caindo e parar de cair em viés cognitivos, como usar aquilo a seu favor nas estratégias. E o outro livro é clássico, né? O Gestão de Alta Performance do Andy Groove, em inglês é o High Output Management, que é, cara, é um livro sobre gestão. Você aprender processo, você aprender rotinas com o time, organizar as coisas. Então eu acho que assim, para todo mundo que assumiu a posição de gestão ali, pela primeira vez na vida, é um conteúdo do livro é obrigatório, e aí a gente entra naquilo Putz, eu recomendo que leia um livro mas, cara, se tiver, eu não sei se tem algum curso 100% baseado no livro, não sei, uma masterclass, um podcast um audiolivro, mas o conteúdo dele é muito bom, e a bíblia de gestão pra quem tá se tornando gestor, cara, é muito bom muito bom mesmo. Eu ia
1: falar que o primeiro livro que tu sugeriu ali, ele é o livro que me fez me sentir confortável pra ir embora do cinema quando o filme é merda, né? Que é o viés do custo irrecuperável. Porque, tipo, se o filme tá ruim, a galera fica até o fim do filme sabendo é, que o filme é uma merda, é um esse, exemplo, esse né? O
2: que ele dá no livro é até ruim, né? O melhor exemplo do, desse viés que ele fala, que é o viés do custo irrecuperável, é faculdade. Cara, tá no meio da faculdade. Quando eu falo que eu larguei a faculdade na metade do último semestre, cara, caralho, mas tu já tava lá. Eu falei assim, mas tava ruim. Eu não tava mais valendo a pena. Eu não
1: queria, eu não tava o... lá pelo diploma. É, o diploma não ia fazer diferença é, na tua vida. Disse,
2: não, mas tu já investiu, não sei o que então não vou abrir é, Eu coisa. larguei
0: a minha no oitavo semestre, cara. A galera fala isso, eu falo, então. Eram mais dois semestres que eu ia largar, que eu ia ficar ali gastando pra
1: eu conseguir o que não
2: ia fazer, caralho. Exato, exato. O High Output a gente tem um, uma sala aqui com a cara do Andrew. Groove. O Andrew Groove foi um dos melhores CEOs de todos os tempos. E tem um outro livro que é menos popular, mas é, tem um bom nome que é Somente os Paranoicos Sobrevivem. The Only Paranoid Survive. Only the Paranoid Survive, é, que, né? que é. Que é legal. Eu não li o livro, mas uh, o conceito é legal. Tem várias palestras do Andy Groove no YouTube também, que é legal, com esse título aí. Only Paranoia Survive. Da minha parte, até mudei aqui. Eu ia falar de um eu ia falar de outro, que Primeiro, é o cientista do marketing, obviamente. Por que eu falo que é, que é um bom livro? Porque ele é um compilado de vários outros livros também que eu, que eu li ao longo desses anos. O próprio o Fim do Marketing, como nós conhecemos, o Sérgio Zima. Tudo que eu vi lá que fazia sentido e eu apliquei na V4, está no livro. E o outro, que é a minha bíblia de gestão, mais do que o High, a high Output Management, é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins lá, né, que, é, que eu sigo a risca um detalhe, velho. Se a V4 der certo, como eu quero é o case do empresa feito para vencer, porque eu segui literalmente a flywheel do Jim Collins lá e tô botando fé que ela vai dar certo.
1: <risos> Jim Collins é o nosso Deus.
2: <risos> o Jim Collins é o Papa de Collins. É o de Collins, é mentor do George Paul Lemon. By the way, aí é um, é um pouca gente sabe disso. E tem outro livro que é legal que a gente fez um sarau aqui na V4 que é Vestedoras por Opção que é legal, tem os cases do próprio Entry Groove que ele narra lá. Então são esses dois, um de marketing e um de, de gestão, aí seguindo a mesma categoria do João. É, eu vou dar um, um
1: bem diferente aí, que é... É, a Mônica aí. é pode ser. Uh, não, eu vou dar um que é bem diferente do que talvez a galera espere. Challenger Sale. Foi um livro que, pra, pra mim, ajudou bastante no, o conceito, a ideia, de que a galera vem muito no sentido de vender de forma consultiva. Ah, qual que é o teu problema, João? O que, posso que, que te você. Ajudar, como como, é, também, como eu posso te ajudar? O que, que está doendo em você? Nossa, essa sua dor eu resolvo. Tá aqui o jeito mais barato de fazer isso. Uh, e esse é o jeito que a maior parte da galera vende, porque veio isso lá de fora, da galera trouxe pro Brasil, lá fora já não é tão usado mais. E aqui no Brasil a gente está muito forte nisso e mudando. Até onde eu sei, né? Eu não sou nenhum vendedor muito exemplo nesse sentido. Mas o conceito de challenger sale até o, o termo, né? O Denner eu lembro que ele que me indicou para esse livro, ele falou: não, você tem que desafiar o cliente, tem que bater de frente com o cara tal. e eu, cara, show de bola deixa eu dar uma lida nesse livro, e, tipo, não é bem isso mas o principal conceito o principal aprendizado que eu, que eu peguei ali que é legal pra quem vai tá vendendo de alguma forma e no fim das contas tudo é vender, é o aspecto de tu ensinar ao cliente o vendedor desafiador, vamos dizer assim, não é, não é bem isso o termo, mas o vendedor challenger nesse caso, ele é o vendedor que consegue gerar valor pro cliente mais do que só ouvir direito o cliente, tá ligado? Então tipo assim, eu vejo isso nas minhas vendas de que tipo, eu, não, eu nem pergunto muito o, qual que, o que que tá ruim pro cara, eu pergunto cara o que que tu faz hoje e eu mostro pra ele uma forma diferente de fazer. Lá nas vendas normais, os caras chegam agora e eles já mostram tudo que eles aprenderam antes da reunião. Ó, oh, tá aqui todas as coisas no teu negócio que tu pode fazer a mais que tu não tá fazendo ainda. E, aliás, tu por acaso tá tentando fazer isso? Como que é? O cara, quando tu ensina algo pro cara, muitas vezes ele confia muito mais em ti. Esse foi um aprendizado legal desse livro. Uh, e o outro que tem um aprendizado que eu acho legal...
2: Vou pegar um detalhe <coughs> do, do Challenger Sales. Uh, ontem eu tava para... Conferindo um check-in, né? Que é a reunião de resultados de um cliente que tinha um ano. De, tem um ano de V4. um de gestão lá, inclusive, do Growth. E tava com super resultado. E a gente pegou lá a Avenida do Nada, começou a implementar o e-commerce, o cara tá com seis. Fez, fez um milhão de vendas no mês passado, sendo a metade vindo da mídia, né, direto. E aí, no final da reunião, eu dei o um feedback pra, pra assessora que tá assessorando o projeto, que ela perguntou assim, ah, pra esse ano, então, o que, que vocês estão imaginando fazer? E eu falei, cara, isso é o um pecado capital do, do assessor de marketing bom. Tu não deve perguntar o que o cara quer, tu deve propor o que ele deve fazer. Porque Se o cara soubesse, ele não tinha te contratado. Deveria chegar assim, ó, com base nesse um ano de histórico, eu indico que você vá para esse caminho. O cliente pode indicar outro? Eu falo, não, eu tenho essa visão? Sim, mas ele espera de você, assessor, que tem experiência, que proponha o futuro pro melhor, o melhor futuro para ele. Então é exatamente o mesmo conceito. E, e sabe o que é pior
0: nisso, cara? O cliente vai lá e fala alguma coisa, que era o mesmo que você estava pensando, você executa bem pra caralho, e só deu certo porque alguém executou muito bem. O cliente vai achar que foi ele que deu o resultado, porque foi ele que deu a ideia.
1: Nossa, pior que é exatamente isso que acontece.
2: Então é isso. Tu não pode ver de briefing. Briefing é um dos grandes problemas de uma agência de publicidade. As empresas precisam de ajuda, precisam de alguém que seja especialista e que traga uma proposta. E outra coisa, na prestação de serviço, a venda não acaba quando o cliente assina, a venda nunca acaba. Todo dia tu está vendendo para ele, então todo dia tu tem que ser, todo dia um Challenger Sales. Eu acho que a gente tem que pensar na tradução melhor para esse livro. É, né?
1: exato. A
2: tradução melhor talvez seja o desafio da venda, sabe? O desafio da venda é ensinar o cara, não é o vendedor desafiador, é Challenger Sales, é o desafio da venda. O desafio da venda é ensinar o cara. Se tu ensinar algo pro cara, tu venceu.
1: É, o nome do livro é Challenger Sale, né? É a venda desafiadora, vamos desafio dizer assim, livro, né? É. A
2: tradução melhor seria... Não pode ser literal. É, não
1: pode cara, ser literal, literal é melhor, exato.
2: O nome desse livro no Brasil ia ser o desafio da venda. O desafio da venda é ensinar o cara.
1: Exato, é, eu é isso.
2: posso te ajudar, tá bom, a coisa fica pra cá, pra lá.
1: Posso te ajudar? Não, não, tô só dando uma olhadinha, né? o famoso.
2: Cara, eu vi <risos> o teu business, eu vi os teus números e tu deveria estar indo pra esse caminho.
1: É, ou eles, eles dão esse exemplo, né É literalmente isso, ou tipo assim Cara, os teus concorrentes estão fazendo isso aqui Que mercado tu não tá fazendo, o mercado tá indo pra, cá tá, indo
2: pra cá tá viajando?
1: Exatamente é.
2: Vou te matar
1: <risos> Esse é o um melhor desafiador o último aí, esse aqui eu, eu sinto que ele é parecido com o primeiro do João ali, porque ele tem muita coisa, muitas diquinhas assim. É, ele é linear, vamos dizer assim, criar uma história também, mas ele tem muitos pontos que o cara vai passando e vai dando dicas. Que é o The Great CEO Within. Eu acho que não tem em português esse. Uh, tem. É um ótimo livro. É, é, pra quem não manja de inglês aí se fudeu, mas ah, tudo bem. A gente bem.
2: pode fazer um High Hunters Books e fazer um High Hunter só sobre The Great Seu We se a galera quiser, e manda no é, direct, no é, é pra nós. É. Quem
1: Pula, acho que a gente, a gente não chegou a fazer saral aqui, chegou? Não, né? Mas, bom, eu e o a gente leu esse livro aí a gente e tal. Fez sarau sobre esse livro na V4. Fez? Pois é, então, a gente pode fazer isso. Eu acho que o único o aprendizado que eu lembrei, assim, que eu até anotei e tal, que eu acho que é legal, é o negócio de zonas de competência tá ligado? E ele fala disso, né, que tu tem a zona da incompetência, da competência, da excelência e do gênio.
2: Muito boa que ele fala nesse livro, que é mais importante pro I hunters do que isso, isso é legal, hum. que é CS e vendas tu não escala. É, eu também
1: anotei essa. É, CS e vendas é tipo aceita a derrota, que isso não é escalável. Né, então, tipo, tu vai ter que botar boneco pra caralho pra Time trabalhar. De
0: vendas, é, 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 capital de uma, é capital humano pra caralho, esquece. É que a
1: galera, tem, a galera chega nessa dor, né? Tipo, puta, como é que eu vou escalar isso aqui? E é tipo, desiste. Basicamente ele fala isso: desiste, não, tem, não existe solução pra esse problema. É, e esse de Zonas de Competência eu só ia falar que eu acho legal, porque uh, às vezes a galera ainda não descobriu ou ainda não parou a pensar o que, que é a sua zona de gênio, tá ligado? Que é tipo onde o cara, puta, entra num flow fácil,
2: o cara desenrola o é, um negócio. fala que tem coisas que tu é ruim, coisas que tu é bom, coisas que tu é excelente, coisas que tu é genial. Isso, exato. Hoje eu tava pensando sobre isso, que curioso, né? Ouvindo a Anitta, tá vendo a Anitta. Nossa tá? senhora. E a Anitta é uma excelente música, velho. Ela acertou a profissão, porque eu, eu vi aquele documentário da Anitta na Netflix... E ela é a puta gestora, né? Puta empresária. Então, ela é uma excelente CEO. Se ela fosse CEO de uma empresa, ela seria excelente. Mas ela é genial na música, porque ela tem a manha. Ela Sim. tem a manha, assim, Sim. algo que só Batilha! ela consegue fazer excelente.
1: O João caiu. Hum, já tá lá no link, né? Só tem que aceitar ele aqui.
2: Conclui, pô. Bom, vamos lá? É...
1: Bom, mas eu acho que é isso. Fa pra mim faz sentido. Uh...
0: Peraí. O que, que você tava falando, Danita? Da
2: Concorda comigo que ela é excelente, genial no que ela faz? Mais do que excelente, genial. Pra caralho.
0: Eu quero, ser muito, eu quero muito ser amigo da Anita, cara. Ela é muito foda. E a
2: Anita tem a nossa idade, né?
0: É, ela tem 27, 28, cara. Porra, ela é foda pra caralho. 93, pra caralho. 94.
2: Mas
1: a teoria, a teoria do Denner é que ela seria uma excelente CEO... Eu quero CEO. fazer um post assim
2: que a Anita seria... Uh, sei lá, uma péssima. Deixa eu pensar o que ela seria péssima. Pedreira. Uma péssima. <risos> ela seria a péssima pedreira, que é o que, o que ele fala, ah, Tu tem a tua zona de péssimo. <coughs> sei lá, você é a péssima pedreira, não seria uma boa pedreira. Uh, ela seria bom, sei lá, uh, secretária. Ela seria excelente CEO. Porque ela tem esse jeitão dela e tudo mais. Mas ela é genial artista. Né, por todo, ela tem tudo pra ser o melhor artista, velho. Só com, com algo que é só ela tem, poderia brilhar como ela brilhou, tá ligado? A, a, a Anitta
0: tem um efeito xuxa?
2: Tem um efeito xuxa. Uh, isso tem no esporte, velho. O esporte é muito claro. Tipo assim, o Gustavo Borges, velho, que é medalhista olímpico, amigo nosso, ele tem a zona de gênio porque só ele com a altura que ele tem, com as mãos que ele tem, com os braços do tamanho que ele tem, conseguiria ser um medalhista olímpico de, de natação. Se a gente aqui tentar ser medalhista olímpico de natação A gente tava fudido, não é a nossa zona de genialidade A gente não nasceu pra ser isso,
0: tá ligado? Faz sentido Eu postei esses dias sobre um negócio que Alguém perguntar como é que eu faço pra ser top 1% Da profissão Primeira, Primeira coisa é descobrir em qual profissão você consegue ser top 1% Caralho Ser top 1% em qualquer coisa não é pra todo mundo Por definição Você ser genial naquilo Você, Putz, cara. você tem que primeiro entender no que, que você pode ser e essa é uma grande direção do livro. Cara, isso, isso aí
2: é muito real. Aqui na V4 a gente tá fazendo uns assessments, que o pessoal chama, que tem uma plataforma chamada chama eTalents, que ela avalia a tua predisposição e a tua correspondência com certas funções. Então a lógica é que, cara, com base em tudo que tu viveu e na formação da tua, da tua personalidade, tem funções que tu tem probabilidade de ser genial. E ela tenta avaliar isso lá num parâmetro. Uh, é, uma correlação com base nas pessoas que, que atuam nessa função, né? E é muito real, velho. Tem umas que a gente fez ali, uh, tipo o meu, eu fiquei curioso, né? O meu deu uma alta correlação com, com a função de CEO. E eventualmente acontecem umas coisas uh, que aqui que eu vejo, cara, eu fui preparado pra fazer essa porra, velho. Tipo assim, na minha família de ser mais frio, de não ser tão emocionado, coisa assim... Que se eu fosse um pouco mais sensível, já teria morrido na depressão, velho. <risos> <Sabe? risos>
1: Não parece, mas é um pedido de ajuda do Denner. <risos> Brabo. Fechou?
2: Fechou, turma. Muito bom, leiam, estudem e progridam.
1: É é Olha isso aí. Ô, peraí, o título, o título, o título. Título hoje? É, a gente, a gente fala do título, né?
2: Pode ser bem, bem fácil, é. Como aprendemos marketing?
1: Como aprendemos hum, marketing? Legal, Boa. legal, acho Valeu. bom, bom. Valeu, fechou. Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.